0: Arschloch specht am Rauschebach. So heißt mein, so heißt mein erster Gedichtband. Also, Schön.
1: Äh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Osterfolge sozusagen, von unserem Irgendwo Zwischen Podcast.
0: Hallo. Da haben wir euch ein schönes Ei ins Nest gelegt.
1: Hast du schon alle Eier gefunden?
0: Ja, natürlich. Ja, Heute ist ja Ostermontag. Das heißt, gestern ähm, habe ich schon diverse Eier gefunden. Ja,
1: Ja, aber wenn äh, weil man ja zehn Omas hat und Opas, kommt der Osterhase an mehreren Tagen auch. Ne?
0: Das kann unser Sohn. Äh, genau, der könnte das bestätigen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, also... Ähm es könnte sein, dass das vielleicht an Ostern die Welt untergeht und dieser Podcast ist aufgenommen und wir tun so, als wäre sie nicht untergegangen. Denn heute ist gar nicht Ostermontag. Tada. Kleiner hinterher scherz hinterhergeschickt. Oh,
0: wow. Man könnte fast meinen, so ein Podcast wird aufgezeichnet, bevor er, <lacht> bevor er veröffentlicht wird. Hä? Ja, es scheint, äh, scheint tatsächlich drauf hinauszulaufen. Nun ja.
1: Ja, es ist ja normalerweise ähm, unser Hobby, dass wir quasi just in time aufzeichnen. Aber jetzt ist es so, dass ich alleine mit unserem Sohn über Ostern verreise und ähm, das sonst zu stressig wäre, ne? Genau. Am, am Ostermontag Ja, da, da, da
0: müssen, wir, müssen wir dann auch hier irgendwie äh, von unterwegs, du unterwegs, ich ja. zu Hause. Und da müssen wow. wir das zusammenschneiden. Und äh, da ich ein alter Mann bin, der sich mit Technik nicht auskennt. Ähm, genau. Also wir haben das ja geklärt, das mit dem, mit dem Hardware-Gott oder wie, äh, das äh, stimmt ja nicht. Das ist ja, Nee,
1: also wir haben uns tatsächlich, ähm, also wir haben investiert. Und haben uns richtig gute neue Podcast-Mikros gekauft. Und mit denen wollten wir heute eigentlich auch schon aufnehmen. Aber es hat nicht geklappt.
0: Nee, weil ich zu dumm bin, äh, zu wissen, dass man nicht einfach so zwei USB-Mikrofone an einen Computer anschließen kann. Das war mir nicht bewusst. Ich bin ja ein alter XLR-Freund, als alter Musiker, ja XLR-Anschluss. Äh, da ist das kein Problem. Da kann man zehn Trilliarden-Anschlüsse an einen Computer machen, wenn man einen ähm, ja, eine externe Soundkarte hat, wie ich es habe. Bitte
1: erzähl es noch detaillierter. Jetzt ist es ein
0: bisschen komplizierter. <lacht> aber wir haben uns, aber wenn ihr, wenn ihr denkt, ach, das klingt aber doch trotzdem irgendwie anders, richtig. Ich benutze heute Hennys Mikro <lacht> und sie benutzt mein Mikro. Ja, wir
1: haben die Plätze getaucht.
0: Es ist, es ist total verrückt. Juhu. Ja. Also öfter mal was Neues. Also deswegen, äh, neues Sounderlebnis gibt es trotzdem. Ja. Also, ja. Ja. Genau.
1: Gut, ne? vielleicht dann auch bald mit neuen Podcast-Mikros. Ja,
0: ich kriege das schon irgendwie hin. Ja.
1: So, also nach der letzten Folge wollte exakt eine Hörerin mein Foto sehen mit dem Shetland-Pony. Und ich ja. habe es natürlich verschickt. Ihr ja. anderen habt alle was verpasst. Das will ich jetzt an der Stelle mal erwähnt haben. Ja, und ähm, wir haben auch festgestellt, so anhand der Rückmeldungen, dass wir eine sehr hohe Jenny-Dichte bei unseren Hörern haben. Das stimmt, ja. Hörerinnen. <lacht> ja, genau. und ähm, an dieser Stelle, alle Jennys da draußen, <lacht> seid gegrüßt von uns.
0: Hallöchen, ja, genau.
1: <lacht> ja, okay, das so zum Einstieg. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema. Das habe ich ja schon in der letzten Folge ein bisschen angeteasert. Und zwar geht es um Schatten. Ja, Na, die... Die Sonne kommt ja jetzt mehr raus, da ist das ein schönes Thema. <lacht> ne, es schließt tatsächlich an unser letztes Thema, die Filter, die inneren Filter, falls ihr euch da noch erinnert, an. Denn um mal kurz das Ganze nochmal äh, zusammenzufassen, es ging darum, dass wir gar nicht alles wahrnehmen, was so auf uns einprasselt sondern das innere Filter dafür sorgen, was es überhaupt in unser Bewusstsein schafft. Und ganz viel von dem Kram, der da kommt, der landet aussortiert von unserem Filter in unserem Unterbewusstsein. Das können Gefühle sein, das können irgendwelche Situationen sein, die uns unangenehm waren. Und genau diese verdrängten Anteile, sag ich mal, die bezeichnet man als Schatten. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Ja, habe ich schon mal.
1: Gut. Und was weißt du so darüber? Erzähl doch mal.
0: So viel wie jeder andere. Ich bin, äh, ich lasse mich hier überraschen. Ich höre heute, glaube ich, hauptsächlich zu. Nein. Doch. Nein, natürlich. das werden
1: wir nicht tun. Hast du einen Schatten?
0: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, jeder hat irgendeinen Schatten. Also, wenn man Schatten ist, ja, eigentlich das, was man. Ja, was so im Verborgenen liegt, so was einen, also man merkt, man merkt, dass man einen Schatten hat, äh, weiß ich nicht, wenn man irgendwie auf irgendwas seltsam reagiert und man sich gar nicht erklären kann, warum, mhm. so würde ich es jetzt mal sagen, also weil, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man über sein, sein Problem Bescheid weiß und man, man reagiert irgendwie aufgeregt oder emotional bei irgendwas, dann ist es ja in dem Sinne kein Schatten, weil es ja schon offen liegt, so, das ist ein offensichtliches Problem, aber bei Schatten ist es eher so, dass die noch oder größtenteils oder wie auch immer im Verborgenen liegen. So würde ich es jetzt einfach mal ja. äh, definieren wollen.
1: Ja, es ist eigentlich, als Faustregel gilt immer dann, wenn du dich aufregst, dann ist dein Schatten aktiv.
0: Ah, dann habe ich doch keinen.
1: <lacht> Stimmt, du bist ja immer die Ruhe in Person, du regst dich nie auf. Mhm. Ja, also man könnte sagen, dass ähm, unser Sohn einige <lacht> Schatten in dir triggert.
0: Das, nicht nur in dir,
1: auch in mir. Ja,
0: das könnte sein. Ich glaube, das ist insgesamt insgesamt ist das, glaube ich, tatsächlich mit die größte, also nicht die größte Herausforderung in der Erziehung oder so, aber das ist so ein unterschätzter ein unterschätzter Punkt. Also wenn man, wenn man sagt, wenn man Kinder hat, lernt man, da kann man viel lernen, das geht, zielt glaube ich genau darauf ab, weil das ganz häufig irgendwelche Sachen offenlegt, die halt ohne das Kind vielleicht immer im Verborgenen geblieben wären beziehungsweise nur ab und an mal rauskämen mhm. in speziellen Situationen, aber weil das so ein enges Verhältnis ist, ähm, ja, kommt es eben häufiger dazu.
1: Kommt es häufiger dazu, ne? Ja, das, ähm, ich habe mir da auch nochmal, als ich das Thema so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich mir auch nochmal Gedanken drüber gemacht, was meine Schatten so sind und meine Schatten, also ein Schatten von mir ist auf jeden Fall ähm, so extrem egoistisches Verhalten von anderen. Nämlich da rege ich mich so über die Maßen auf, dass da irgendwas schlummert. Ne? Und ähm, bevor ich aber erkläre, was genau da schlummert, denn da liegt schon auch so die Lösung, wie man sich seinem Schatten nähern kann, weil das will man eigentlich gar nicht. Ne? Das ist unangenehm, das äh, tut vielleicht auch weh, je nachdem, was es für ein Schatten ist. Und deswegen vermeiden wir das. Ne? Und es gibt dafür auch natürlich ganz schlaue Mechanismen. Also irgendwann hat man dann beschlossen, nee, m -m da schaue ich nicht hin, das tut mir zu weh, das klappt nicht. Und dann äh, tritt man da so Mechanismen los, die jedes Mal eingreifen, sobald wir Gefahr laufen, unserem Schatten zu begegnen. Und das ist nichts Böses, auch der Schatten an sich ist eigentlich nichts Böses. Ne? Wenn man da hinschaut, erfährt man erstens mal super viel über sich selber und wenn man beginnt, damit zu arbeiten, gewinnt man Frieden und auch Freiheit. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, natürlich, klar. Ist ja ich meine allein ist ja allein schon die, die Vorstellung, dass wenn mich immer irgendwas aufregt und ich weiß nicht warum und auf einmal besteht die Möglichkeit, dass ich mich eben nicht mehr aufrege oder weniger aufrege oder darum weiß, warum ich mich aufrege, hm. allein das macht es ja schon äh, halt besser, weil man sich auch selbst besser versteht. Also ich finde ich finde es immer ein bisschen seltsam und es gibt häufiger ja so Situationen, dass man so komplett irgendwie austickt oder so hm. und man sich im Nachhinein dann vielleicht fragt, hä, warum war das überhaupt jetzt ja. so? Was war und äh, klar, das ist ja, das fühlt sich ja schon quasi nicht frei an, weil man sich so ein bisschen wie getrieben fühlt von irgendwas, mhm. von einer, un ich sage jetzt einfach mal unbekannten Kraft. So ähm, Ja, und deswegen, wenn man dem Ganzen irgendwie so ein bisschen die Schärfe nimmt, indem man es einfach kennenlernt oder mhm. einfach darum weiß, klar, das bringt einem ja, mehr Freiheit. Klar. Auch wenn es vielleicht das gar nicht verhindert. Also das, das gehört für mich jetzt gar nicht mal dazu, dass man jetzt wirklich äh, das Ganze los wird, sondern es geht nee. einfach nur darum, das ja, zu, zu kennen. Also ich glaube, der, der Ansatz, das nur deswegen kennenlernen zu wollen, um sich dessen zu entledigen, ist eh nee. das, das Falsche. Ganz weil genau. dann macht Ganz man ja. Genau. Also das ist ja genau eben das, was worum es nicht geht.
1: Nee, es geht wirklich darum zu akzeptieren, da gibt es was in mir. Ähm, was ein Anteil ist, den ich vielleicht nicht so gerne sehen will, weil jeder hat ja so ein Selbstbild ne? oder, oder zumindest mal glaubt man zu wissen, wie man ist und man möchte auch auf andere so und so wirken. Ne? Und äh, alles, was da nicht mit reinpasst, das wird einfach aussortiert. Nicht bewusst so, ach nee, das passt mir jetzt nicht, sondern das passiert unbewusst. Ja, vielleicht steigen wir aber auch trotzdem mal jetzt ein, ne? wie, man, wie man so einen Schatten rauskitzelt. Weil das ist ja das Interessante. Es wäre ja Quatsch, wenn wir jetzt einfach nur sagen, ja, man regt sich eben maßlos auf und äh, tja, dann ist dein Schatten aktiv. Ciao.
0: Wäre aber mal eine kurze Podcast-Folge.
1: Ja. Können wir machen. Heute ist ja Ostermontag. Wir haben noch, noch eine Eiersuche vor
0: uns. Oh.
1: Weil ich ja nicht da war. Der Osterhase war zu Hause, aber doch.
0: Stimmt, es ist ja schon... Hm. Ah,
1: die Woche ging aber schnell rum. Es <lacht> kommt mir vor, als wäre es gerade erst Mittwoch gewesen.
0: Naja, okay. Dann beginne doch mal, trotz Feiertags.
1: Ja, also zum Beispiel habe ich ja gesagt... Ich weiß, dass mein Schatten unter anderem ist, so egoistisches Verhalten, ne? also als Beispiel. Genau, wir hatten Handwerker im Haus. Die haben in einem Ladenlokal was renoviert und ich habe dann, nachdem die weg waren, mal geschaut, wie weit die sind und habe gerochen, dass die geraucht haben bei der Arbeit. Ne? Können wir jetzt lüften, alles gut.
0: Ja, es hat aber schon wirklich, Ich hat, also ich sag mal so, ich hab's auch gerochen. Ähm, es war jetzt nicht eine Kippe, die geraucht wurde. Da, also ich, ich meine, wir sind ja selbst früher mal Raucher gewesen ja. und man hat so ein... man hat so einen. Ähm, ja, Gespür dafür, ob viel oder wenig geraucht wurde und da wurde, also da wurde gequarzt so, ja, so komplett. Richtig. Da wurde ja. so, glaube ich, da, da war die Kippe immer im Mundwinkel, wenn da was gemacht wurde. Ist jetzt das, Ja, genau.
1: Da war so, auch so ein Mülleimer, haben die da aufgestellt, da lag so ein Big Pack drin, dachte ich, ja, das hast du komplett hier geraucht. Genau, das ne? war
0: morgens noch voll wahrscheinlich. ist ja, auch ja, war vor der Stunde wurscht.
1: noch voll. Naja, auf jeden Fall roch ich das und habe mich so geärgert, ich habe mich gar nicht mehr einbekommen darüber. Ne? Ich wollte direkt eigentlich am liebsten zu dem Chef fahren und sagen, wirft den raus. Ich habe es dann gelassen und mich dafür entschieden, am nächsten Tag einfach zu sagen, ähm, hört mal, wenn ihr rauchen wollt, geht raus, bitte nicht hier drin. ne ist ein Nichtraucherladenlokal. Nicht es <lacht> gibt ja so viele Raucherladenlokale noch.
0: Sehr selten, genau.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, wie man darauf kommt. Aber ist egal, es geht ja darum, dass mich das über die Maßen aufgeregt hat. Ne? du fandest das jetzt auch nicht cool, aber trotzdem hättest du wahrscheinlich, nee, du hast dich einfach nicht darüber nee. aufgeregt. Nee, ich fand es ich ich so, ja, befremd,
0: befremdlich, wie man auf die Idee kommt, einfach anscheinend wirklich den ganzen Tag da während der Arbeit ein, in einem kleinen, relativ kleinen Raum ähm, ja, einfach da komplett die Zuhauchen. Bude, Bude zuzuqualmen. So, das fand ich sehr, sehr befremdlich, einfach weil ich nicht auf die Idee komme. Aber ich hätte... Ja, also mich hat es jetzt nicht weiter aufgeregt, muss ich gestehen.
1: Ja, also die haben die Kippen nicht auf den Boden ausgetreten. Das ist ja schon mal nett.
0: Genau, das gibt Pluspunkte in der B-Note. Genau, das ist äh, positiv ja. vermerkt worden dann.
1: Gut, naja, aber kommen wir zurück zum Thema. Ne? Also ich war richtig sauer. Und in den Momenten äh, weiß ich, okay, da ist irgendwas aktiv, was ich gerade nicht steuern kann. Und es passiert mir eben häufig, was ich schon beobachten konnte, in Situationen, in denen jemand anderes sich extrem rücksichtslos verhält. Das können auch so Sachen sein wie, jemand nimmt mir die Vorfahrt, so kleine, so kleine Dinge, wenn ich übergangen werde. Ne? So Und dann ist folgender Weg eine Möglichkeit rauszufinden, was da genau dran einen so stört oder was dieses verdrängte Gefühl ist. Und zwar mache ich das folgendermaßen, das ist so ein bisschen angelehnt an, ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Kennst du Byron Katie? Ja, yeah,
0: The Work. The
1: Work, genau. Daran angelehnt. Ne? Es folgt nicht ganz äh, den Regeln <lacht> oder den, den Stufen, den einzelnen. Aber als allererstes frage ich mich, was konkret ärgert mich daran? Jetzt in dem Beispiel mit den Handwerkern. Ja gut, die, die rauchen da unten alles zu. Es stinkt. Ne? Und ich kann mich dann darum kümmern, dass, äh, dass es da nochmal gut riecht beziehungsweise knackig formuliert wäre es, dass sie einfach keine Rücksicht nehmen darauf, ob jemand möchte, dass da geraucht wird. Also der Handwerker nimmt keine Rücksicht. Kann ich das so stehen lassen? Oder ich wandle es nochmal um, indem ich sage, ich nehme keine Rücksicht. Und da klingelt es schon. Ne? Und genau das ist nämlich bei mir der Punkt, was ich herausgefunden habe. Ich selber nehme auf andere Rücksicht, aber auf mich selber nicht so oft. Das ist was, was ich jetzt erst lernen darf, nämlich auf mich Rücksicht zu nehmen, auf meine Belastungsgrenzen, auf das, wie ich fühle, was ich wirklich will und sowas, ne? äh, gepaart mit der Annahme, dass ich selber egoistisch bin. Ne? Das war so ein Stempel, den hatte, ich, den hatte ich irgendwann mal aufgedrückt bekommen, du bist egoistisch und das habe ich geglaubt. Ne? Ich habe gedacht, ja, ich, ich gucke immer nur nach mir. Dabei war es gar nicht so. Und das ist ein bisschen ähm, schwierig. Ne? Und deshalb habe ich alles, was irgendwie damit zu tun hatte, äh, egoistisch sein oder nicht oder umsichtig sein, das ist alles so ein bisschen ins Unterbewusstsein gerutscht, weil ich ja geglaubt habe, ich bin ego egoistisch. Und deswegen immer dann, wenn jemand anderes sich in meinen Augen wirklich egoistisch verhält oder rücksichtslos, springt dieser Schatten an, der mir sagt, guck mal, da ist ein verdrängter Anteil von dir, nämlich der, dass du selber... Nach dir gucken solltest, dass du selber rücksichtslos mit dir bist. Ne? Also ich mit mir. <lacht> Nicht du mit dir. Ja. Und ähm, so kann man das ein bisschen rausfinden, indem man erstmal rausfindet, was ist konkret, jetzt gerade mein Problem, nämlich, wie gesagt, der Handwerker ist rücksichtslos und dann das auf sich selber beziehen. Und gucken, klingelt's? Erscheint dir das einleuchtend? Du bist so still.
0: Ja, ich höre zu. Ich, äh, ich kann auch gerne irgendwie öfters mal dazwischen plappern jetzt.
1: Äh, Aha, mhm. könntest du machen. Achso. Mm
0: -hmm. Ich kann ja, kann ja vielleicht nachträglich so in der Postproduktion, kann ich das ja so einspielen, so Lacher, wie bei Al Bandi dann vielleicht zwischendurch. So. <lacht> <lacht> genau. Äh, genau. Der ja.
1: eine Lache, die ist, die ist geil, die ist aber nur bei bei einer schrecklich nette Familie
0: genau lachen aus der Konserve äh, genau mache ich dann auch so mm -hmm, aus der Konserve vielleicht einfach ja, ja. vielleicht lege ja. ich mir mhm. oder vielleicht lege ich mir hier so einen Sampler bereit wo ich einfach so drauf drücke während der, während der Aufnahme dann könnte ich quasi <lacht> währenddessen könnte ich das kommentieren das ist auch gut
1: ja währenddessen
0: Nee, äh, ja klingt einleuchtend
1: Na, dann kann man rausfinden was daran ist denn so.
0: Ja, äh, ja, das ist, äh, ist ja wie du gesagt hast, äh, hier mit The Work so ein bisschen dass, äh, man kann jetzt davon halten, was man will, aber so grundsätzlich bietet das halt schon die Möglichkeit einfach verschiedene Blickwinkel auf ein und dieselbe Sache zu bekommen, Ganz wenn, genau. indem man es einfach mal umdreht und einfach guckt wenn man dann auf nichts kommt, ist ja auch nichts verloren das genau. heißt, wenn es dir jetzt nichts sagen würde ja, wenn du das jetzt machst äh, und sagst, ich nehme keine Rücksicht auf mich und du kämst zu dem Schluss was jetzt nicht so ist, aber na doch, eigentlich schon. Ja, dann ist ja auch nichts Schlimmes. Dann, dann
1: kannst du es noch versuchen mit, ich nehme keine Rücksicht auf andere. Weil das kann natürlich auch sein, ne? dass wir selber ein Verhalten an uns haben, dass wir aber nicht sehen wollen, dass so quasi so ein, äh, so ein blinder Fleck ist in unserer Wahrnehmung.
0: Ja, ja, klar. Dann, ja. Ähm, das dann, projizieren wir mm -hmm. auf andere.
1: Das ist auch ein ganz typisches Verhalten, wenn man einen Schatten nicht sehen will, dass man das komplett ins Außen projiziert. Und ähm, ja, zum Beispiel so, so Retschweiber, ne? die sagen dann, ja, die lässt an keinem ein gutes Haar. Und selber ist der nächste Satz dann irgendwas über jemand anderen. Ne? Und das wollen die nicht sehen, weil das eben nicht zu dem Selbstbild passt, was sie gerne von sich hätten oder haben, <lacht> aber nicht sind in Wirklichkeit, ne?
0: Ja, also Retschweiber vielleicht für die Leute, die jetzt nicht, nicht aus dem Saarland sind. Es Was? Gibt ja, das
1: sagt man doch überall, Retsche.
0: Es gibt äh, also genau, es gibt ja den, den einen oder anderen oder die einen oder die andere, die äh, von tatsächlich überregional zuhört. Also es sind äh, halt Menschen, Ernsthaft? die ja schon äh, Menschen, die äh, über andere lästern. Ja, so, um es mal so zu sagen.
1: Ja, okay, genau. Lester, Lester Schwestern.
0: Boah. Das, hört sich, das hört sich auch an wie, wie ein sehr, sehr schlechter Podcast-Titel im Übrigen. Die Lester Schwestern. stimmt. Ja. Entschuldigung. also vor, ja. bevor wir uns jetzt hier unbekannterweise mit, äh, mit in, irgendwelchen Kolleginnen äh, verscherzen. Ähm, genau, also liebe Lester-Weiber, nee, wie Lester Schwestern, ähm, alles gut. Macht, Macht weiter. weiter. Wir sind große Fans. Shoutout Peace out. Ciao.
1: <lacht> nee, das ist eine Methode. Und was du schon gesagt hast, ja, es ist verschiedene Blickwinkel einnehmen. Es gibt noch eine Methode von Ken Wilber. Sagt dir auch was? Jo. So ein Bewusstseinsforscher, ne? Yes. Noch viel mehr. Der hat noch mehr getrieben, aber so in dem Fall passt die Beschreibung yes. Bewusstseinsforscher ja. ganz gut.
0: Ja, das ist, also äh, der Typ ist äh, tatsächlich ein Phänomen, wenn man den schon allein schon sieht. Irgendwie, der sieht schon seit tausend Jahren aus, als wäre der 50.000 Jahre alt <lacht> äh, und ist irgendwie ein total gestörter Typ, aber irgendwie höchst interessant. Er also, hat ist, gute ich, Sachen
1: ta rausgefunden. Ne?
0: Tatsächlich für jeden, der hat auch äh, alles immer im Selbstexperiment quasi gemacht äh, und ist tatsächlich... Allein schon, selbst wenn man sich nicht für Bewusstsein, nicht für Schatten, nicht für Spiral Dynamics oder irgend so einen Kram interessiert, ähm, tatsächlich wehrt, sich mit ihm zu beschäftigen, einfach weil der schon ein Typ ist, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, und der hat, ähm, hat noch eine Art sich ausgedacht oder herausgefunden, wie man mit Schatten umgehen kann, wie man damit arbeiten kann und hat das genannt 3-2-1 Schattenarbeit. Bin <lacht> ich irgendwie an, an Darkman Duck.
0: <lacht> genau, 3-2-1 Risiko. 2-1 Schattenarbeit, Ken Wilber.
1: <lacht> ja, also das, das können wir nachreichen. Chrissy nimmt das auf, hat ja jetzt über Ostern, hatte er ja genug Zeit gehabt zu haben. <lacht> naja.
0: futur Trölf. <lacht> genau. Plus, plus kaum Futur
1: <lacht> ja. Genau, also und er äh, geht davon aus also diese 3, 2, 1, die Zahlen die stehen für ähm, Personen also drei für die dritte Person zwei für die zweite Person 1 für die erste Person für alle, die in Deutsch nicht aufgepasst haben dritte Person er, sie, es <lacht> zweite Person du <lacht> erste Person ich no? Und zwar geht es darum, eine Situation, in der man äh, gemerkt hat, okay, da ist irgendein Schatten aktiv. Also zum Beispiel jetzt die mit dem Handwerker nochmal, weil sie so schön war. Ähm, in der dritten Person formuliert man die Situation noch einmal sehr objektiv, sehr beschreibend, ohne zu werten. Der Handwerker hat er raucht. Ja, der Handwerker hat in dem Ladenlokal ein Big Pack geraucht. <lacht> das ist... Drei, zwei ist so eine direkte äh, Konfrontation damit. Ne? Also da kann man alles rauslassen, was man über denjenigen denkt. Man auch nichts zurückhalten. So richtig vom, vom, wie sagt man?
0: Einen vom Leder ziehen.
1: Vom Leder. Ziehen. <lacht> ja. Naja, du <tu> egoistischer Arsch <lacht> zum Beispiel. Ne?
0: Ja, du kannst auch gerne, du kannst auch gerne ja. noch dreister werden. Ich kann es ja rauspiepen nachher. Also,
1: <lacht> also Du egoistischer Arsch, hast einfach in diesem Ladenlokal geraucht, ohne Rücksicht auf Verluste. Dir ist es scheißegal gewesen, ob es nachher stinkt, nur weil du Kippen brauchst. So, könnte man noch fieser machen. Und dann kommt eins. Und eins ist, man geht in die Rolle desjenigen, über den man sich aufregt.
0: Ach, endlich wieder rauchen. <lacht> ja, mm.
1: Genau, mach du den Handwerker, komm.
0: <lacht> ah. Die Arbeit ist doch einfach das Beste, wenn man schön einen Big Pack wegziehen kann. Mm. Hier ein bisschen Spachtel drauf, hier, hier eine Schraube eingedreht und erstmal schön wieder eine durchziehen. Mm.
1: Ja, das würde mich auch ah. ja saurer machen. Nee. Geht
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Eher sowas wie, oh Gott, ich habe so einen stressigen Tag hinter mir. Ne? Ich habe mit der Frau Streit und ähm, bin einfach extrem fertig und
0: aber glaubst du ernsthaft, dass das sein Problem war und er deswegen ein Big Pack geraucht hat? Also ich glaube, ja, es war so, hm, das ja, gehört einfach zur Arbeit dazu. Schräubchen rein, Kippchen, Schräubchen rein, Kippchen.
1: Es tut mir so gut zu rauchen bei der Arbeit, da bin ich komplett bei mir, sowas, ne? Ja, es ist ein schlechtes Beispiel, weil es wird nicht besser, ne?
0: Ja, nee, und vor allem, also das, das finde ich, find ich halt insgesamt an diesem Ansatz, also ich finde es äh, interessant und das wird mit Sicherheit auch in, in manchen Situationen funktionieren, aber gerade wenn es eben darum geht, sich da rein zu versetzen, dann ist es ja reine Spekulation, dann fängst du ja doch an, da, also wirklich deine, also ja. verstehst du, du versuchst dich in den, bleiben wir jetzt mal bei dem ja. Handwerker. Du versuchst, dich in den Handwerker reinzuversetzen, aber du projizierst ja doch irgendwie deine Vorurteile, die du hast, wie ich, ich habe es jetzt natürlich übertrieben, natürlich, äh, egal, der hat ja. wahrscheinlich geraucht, weil er geraucht hat, er ist irgendwie, der ist halt wie jeder Raucher einfach nikotinabhängig und am liebsten würde er die ganze Zeit eine Kippe im Mund haben, so ist, ist auch gar nicht zwertend gemeint. So, das war wahrscheinlich der Grund. Mhm. Aber ich habe es jetzt übertrieben und gemacht so. Mm, oh. Und du hast dann gedacht, ja, eigentlich habe ich Stress und so. Und dann, daran sieht man ja, es ist mhm. völlige Spekulation. Man beginnt dann ja, seine nee, eigene Sache der, da rein zu versetzen. Nee, der
1: Effekt ist ja, dass du quasi Verständnis entwickelst und dein Gefühl ein bisschen sanfter wird. Und der nächste Schritt ja. wäre es quasi, dann könntest du, wenn du so weit bist und das auch geübt hast, weil das geht nicht von äh, 0 auf 100, ne? ähm, dann kannst du so einen richtigen Dialog führen. Das funktioniert, wenn man da echt geübt ist. Ich habe ähm, das Thema auch letzte Woche, also diese Woche, aber letzte Woche, <lacht> ähm, auf meinem Insta-Account und da hatte ich ein besseres Beispiel, bei dem es auch gut funktioniert und zwar war dort ein Beispiel, ähm, dass man die Vorfahrt genommen bekommt und derjenige auch noch kackfrech wegguckt und noch genüsslich in eine Brezel beißt, ne? während er dir die Vorfahrt nimmt. So. <lacht> Und da war dann eins, nämlich die Person, also ich habe mich natürlich voll aufgeregt, so, was geht, Beiß noch in die Brezel, so frech, ey. So, und dann war es, oh Mann, ich bin viel zu spät dran. Ich äh, habe gleich einen, einen wichtigen Vortrag, bin total in Gedanken, gehe das alles nochmal durch und beiß mal noch schnell in die Brezel, damit ich überhaupt was im Bauch habe. Ja?
0: Eine Runde mit
1: <lacht> Ja, aber dann relativiert sich das Ganze und es soll ja einfach nur dein... Deinen Kopf dafür öffnen, dass es vielleicht auch noch eine andere Version gibt, außer jetzt hat der einfach mir das Ladenlokal verqualmt.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Na,
1: es gibt ja. irgendeinen Grund.
0: Es nimmt die Schärfe raus. Wenn, wenn einer, das ist ja tatsächlich so, ähm, weiß ich nicht, wenn jetzt einer dich anrempelt hm. äh, auf der Straße. Und du würdest wirklich wissen, also ernsthaft wissen, ah, der, der kommt gerade von einem Termin und muss direkt zum nächsten Termin mhm. und ist völlig durch oder mhm. ist gerade von seinem Chef angekackt worden oder was auch immer, würde dich das wahrscheinlich gar nicht weiter, da würdest du gar nicht weiter drüber nachdenken. Dann würdest du denken, oh, der hat mich angeremmelt, Ah ja, der hat irgendwie was anderes ja. zu tun. Wenn du aber gar nichts weißt oder dann anfängst, deine eigene Interpretation eben da reinzubringen, mhm schon regt es dich noch mal mehr auf. Also das ist Ganz ja tatsächlich genau. so, sobald es einen Grund gibt, ist man zumindest mal eher dafür bereit, äh, ich sage jetzt einfach mal, zu verzeihen. <lacht> ja.
1: Genau, und darum geht es, ne? sich zu öffnen und zuzulassen, dass da vielleicht auch noch andere Versionen existieren. Außer die, die man sich so vor immer wieder runterbetet, um diesen Schatten einfach nicht anschauen zu wollen. Ne? Weil dann regt man sich halt weiter auf. Das gibt dir kurzzeitige Erleichterung. Aber eben nur kurzzeitig. Und dann ist der Schatten weiter aktiv. Ja, also wirklich immer dann, wenn man sich aufregt über was, gibt es dann Schatten. Ist denn die Frage, ob es jetzt so schlimm ist, dass man da hinschauen möchte? Es dürfen natürlich auch Schatten da bleiben. Man muss die nicht rauszerren.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also manchmal sind es ja wirklich Kleinigkeiten, aber es, es gibt halt so, so Situationen, wo es halt immer wieder ist. Und sobald es einen Anfang anfängt zu stören, ähm da ist dann eben, wenn man etwas dran ändern will, dann besteht eben die Möglichkeit dazu.
1: Ja, ne? und das, wie ich zum Einstieg gesagt habe, das gibt einem Freiheit zurück. Weil gerade weil diese unterbewussten Dinge ablaufen, da hast du dann in dem Moment keinen Einfluss drauf. Ne? Und dann ist das kein schönes Gefühl, wenn man weiß, ich, ich reagiere gerade und kann das gar nicht stoppen. Und da kriegt man auch seine Handlungs- Freiheit nochmal zurück. Ne? Dass du dich nicht so als Opfer der Umstände fühlst, sondern weißt, Moment mal, meine Wut jetzt gerade, dafür kann der andere gar nichts. Das ist nämlich meine Wut. Und das ist auch der Gag, wenn du nämlich anfängst, mit deinem Schatten zu arbeiten, ob du jetzt da 3, 2, 1 Schattenarbeit machst oder äh, was auch immer. Es geht darum, erstmal anzuerkennen, ich habe da einen Schatten. Da gibt es was und das ist mein Schatten. Und alle Gefühle etc., was damit zusammenhängt, das sind auch meine Gefühle. Also ich kann mich über dich ärgern, du kannst quasi auslösen, dass in mir Ärger entsteht, aber der Ärger ist in mir.
0: Ja, klar. Ich ne? bin dann der Anlass, aber der, genau. Grund, der Grund ist ein ganz anderer.
1: Ganz genau. Und das alleine anzuerkennen, ne, da sträuben sich vielleicht, je nachdem, wie krass die Situation ist, nee, damit habe ich ja nichts zu tun, das war ja der. Ne, wenn dir einer ans Bein tritt zum Beispiel und du sagst, ey, das hat dir jetzt weh getan, dieser Arsch, ich bin stinksauer. Ja, er hat dir ans Bein getreten. Das ist ja ohne Wertung. Ne? Dann heißt es ja nicht, ist okay, was der andere gemacht hat, sondern einfach nur die Verantwortung zu übernehmen, das Gefühl ist in mir entstanden. Jemand anders wäre darüber vielleicht nicht sauer, sondern würde traurig werden. Ne? Und das ist dann auch seine Trauer. Und das Gute ist, wenn man die Verantwortung übernimmt dafür, dann kannst du auch dafür sorgen, dass das Gefühl sich auflöst oder sich wandelt oder irgendwas. Wenn du aber gar keine Verantwortung dafür hast, dann bist du ja immer abhängig, dass von außen auch dafür gesorgt wird, dass das weggeht. Genau. Hat man in Beziehungen, ne? Du musst, dafür, du musst dafür sorgen, dass es mir gut geht. Oder, ne? Leute, die in Beziehungen sind und sagen, ähm, gib mir Liebe.
0: <lacht> <lacht> Stelle ich mir gerade so geil vor. So, morgen, morgen so, guten morgen, guten Morgen,
1: gib mir Liebe.
0: <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, ein Anderer kann dir auch keine Liebe geben. Jemand kann sich liebevoll verhalten. Und wenn in dir das Gefühl der Liebe existiert, dann kannst du das spüren. Aber wenn das in dir gar nicht drin ist, kann ein anderer sich bemühen, wie er möchte. Du wirst keine Liebe empfinden. Genauso ist es mit Freiheit, mit allem, was wir so empfinden. Ne? Oder, Christian?
0: Ja. Mh, mh. Huhu,
1: yeah, huhu. Ich also ich hätte so gerne, dass super. du jetzt mal noch einen Schatten von dir nennst. Welche Situationen machen dich immer wieder rasend?
0: <lacht>
1: Der denkt echt lange nach.
0: Ja. Das soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass mich nicht viele Situationen Rasen machen. Ich versuche hm. jetzt nur äh, versuche nur gerade irgendwie so de den gemeinsamen Nenner äh, hm. zu finden, ob es da, da was gibt. Äh, pff, ja, wenn man mir nicht meine Ruhe lässt, beispielsweise. Hm. Das mag ich gar nicht. So. Also, äh, Beispielsweise in Streitgesprächen oder so, wenn dann, wenn dann wirklich die Sache geklärt ist und man sagt, so, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Abstand, ich brauche meine Ruhe, ich brauche Pause. Mhm. Das war früher zwischen uns öfters der mhm. Fall, ähm, weil du, du das exakte Gegenteil dann warst und bist immer so hinterhergegangen und hast mich dann quasi so das. Und da raste ich komplett aus irgendwann. Weil dann, dann geht es nicht mehr um die Sache an sich, sondern dann will ich einfach nur in, in Ruhe gelassen werden mhm. und brauche meine Ruhe. Und wenn mir die nicht dann zur Verfügung steht, dann werde ich sauer. So, das, und das ist dann halt auch kommt dann auch häufiger natürlich ähm, mit unserem Sohn dazu, mhm. weil der natürlich, also allein schon deshalb, weil er halt ein Kind ist. Mhm. Äh, deswegen, also ich würde, das ist jetzt nicht als Vorwurf gemeint, aber ähm, da ist es halt nochmal natürlicher, dass es überhaupt dazu kommt, äh, weil das der ja Grenzen
1: nicht akzeptiert. Genau, genau, Grenzen
0: nicht akzeptiert und natürlich auch viel mehr, ja, einfach auch, das Verständnis noch nicht so da ist und so weiter und so fort. Und ja, das sind so Sachen, äh, ja. Ja,
1: ja dann, dann, wenn man das jetzt mal hinnimmt, jemand akzeptiert deine Grenzen nicht oder jemand ähm, gibt dir, ja das ist ja nochmal falsch, also du sehnst dich nach Ruhe und jemand anderes akzeptiert das nicht. Das ist quasi die Situation, so sachlich beschrieben. Ne? Gönnst du dir denn immer deine Ruhe und akzeptierst du deine Grenzen?
0: Ja, eigentlich schon. Also wenn ich, wenn ich mir noch mehr Ruhe gönne, dann hm. mache ich irgendwann gar nichts mehr. Das, ja.
1: Gönnst du anderen ihre Ruhe und akzeptierst du die Grenzen anderer?
0: Ich würde meinen, ja. Ja. Hm. Und, aber, also hm. mir hat noch niemand niemals jemand was anderes zurückgemeldet und da ich tatsächlich mich für andere Leute sehr wenig interessiere, um es jetzt hm. mal äh, vorsichtig auszudrücken, mir ist es tatsächlich egal, was andere tun, äh, solange es eben mich nicht negativ beeinflusst. Ähm, ja, deswegen würde ich schon sagen, aber weiß ich nicht. Vielleicht so an nicht.
1: der Stelle, ne, wenn das jetzt so wäre, zum Beispiel im Coaching, dann müsste man ein bisschen tiefer noch einsteigen, nämlich erstmal schauen, was ist für dich Ruhe? wann ist ein Zustand von Ruhe erreicht und wo genau. weißt du, wann der erreicht ist? Ne?
0: Genau, das ist, da wird es halt halt schwierig, ja. weil Ruhe kann für mich halt auch sein, dass ich laut Musik höre. Deswegen, es hat nichts mit Ruhe zu tun. Ich muss jetzt nicht meditativ in einem, in einem mhm. abgeschlossenen, hermetisch abgeschlossenen Raum sitzen. Ähm, mhm. Oder ich kann auch Computer zocken, das ist für mich auch Ruhe. Oder Gitarre spielen. Also es hat nichts mit, mit Ruhe im Sinne von der Abwesenheit von Ton zu tun. Mhm. Aber manchmal machen mich selbst kleine Geräusche beispielsweise mhm. machen mich wahnsinnig. Also ja, alles, was von außen kommt, wo ich das Gefühl habe, es nicht selbst kontrollieren zu können. Hm. Ich glaube, es ist eher so ein Kontrollding, ist vielleicht dann eher das. Wo ähm, würde man
1: da einsteigen? Also genau. du siehst jetzt an dem Beispiel, und das finde ich auch ziemlich gut gerade, dass das mit den Schatten nicht immer so offensichtlich ist, wie jetzt zum Beispiel bei mir. Ne? Dass hm. ich jetzt sagen kann, ja, ich bin selber mit mir rücksichtslos. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Dann ist das Ding, also damit ist es auch nicht gehakt, weil nee, nee, das klar. ist ja nur ein Feststellen. Ja, ja. Was man dann damit macht, ist der nächste Schritt. Aber wenn man es gar nicht so auf Anhieb rausfindet, dann ist das so verdrängt oder so versteckt, ähm, dann laufen deine, deine Abwehrmechanismen so gut, dass man gar nicht rankommt. Ne? Da muss man da erstmal ein bisschen freiräumen. Ja. ja. Das äh, finde ich jetzt ganz gut, dass das bei dir nicht geklappt hat. <lacht> Weil so einfach ist es eben nicht. Ne? Wenn ihr jetzt da einen Schatten habt, ähm, wo ihr sagt, ja, das regt mich jedes Mal auf, das ist, was, das ist wirklich schrecklich ähm, und ihr kommt auf nichts, dann liegt das Ganze noch ein bisschen tiefer, noch eine Schicht tiefer. Ja, aber ansonsten, wenn die Schatten ein bisschen offensichtlicher sind und vielleicht schon, auch ein bisschen im Bewusstsein, weil das mit dem Rücksichtslossein, das ist ja jetzt auch nicht von heute auf morgen mir, äh, also da vom Himmel gefallen, vor die Füße, sondern das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich schon länger befasse und von daher ist das jetzt nichts äh, so Überraschendes ne, für mich. Ja, vielleicht konnte ich auch erst über diesen längeren Weg jetzt erkennen, ah ja, da ist immer dieser Schatten, ja, hm, okay. Deswegen, aber es ist eine nette Art, äh, zumindest mal, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass es da Schatten gibt, dass es da Anteile gibt, die wir verdrängen durch diese Filter und ähm, man damit arbeiten kann. Ja, und dass man dadurch für sich weiterkommt, sich besser kennenlernt. Und der Gag ist, die Beziehungen werden ja auch besser. Gerade diese Art, ne, dass ich früher Krisi nicht lassen konnte in so Streitsituationen, weiß ich auch heute, woher das kommt bei mir. Ne? Das ist viel Arbeit, da einfach mal hinzuschauen, warum ist das so?
0: Ja, in Beziehungen treffen halt viele Schatten aufeinander. Und je, genau. je unbewusster, je unbewusster das dann halt alles ist, umso schwieriger wird es natürlich auch äh, und um, umso weniger Verständnis für den oder die andere ist halt auch da. Ist genau, ja klar.
1: schon bei der Partnerauswahl, ne? mit wem man zusammen sein möchte, da sind ganz viele unbewusste Dinge im Gang, warum man sich gerade für den oder die entscheidet.
0: Gut, ich meine, in unserem Fall war es klar, reich, erfolgreich, schön.
1: Gut aussehend, ja. Vor allem gut aussehend. Ja. Bitte? Vor allem gut aussehend.
0: N natürlich, natürlich. Deswegen haben wir uns auch für Podcast entschieden und kein visuelles Medium. <lacht> wir haben Radiogesichter.
1: Ja, ja, vielleicht noch so als kleiner, äh, als kleiner Wermutstropfen. Der Schatten, der kann nicht ohne das Licht existieren und umgekehrt, nämlich... Wenn es nur Licht gäbe, wüssten wir gar nicht, dass es Licht gibt. Und wenn es nur Schatten gäbe, wüssten wir nicht, dass es Licht geben kann und würden uns mit dem Schatten zufrieden geben.
0: Genau. Dinge existieren immer nur im Verhältnis zu anderen Dingen.
1: Zumindest mal bei uns, ne? in dieser dualen Welt.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Welt der Gegensätze. Ja, überhaupt, ja. Welt, Welt der er Erscheinungen. Also alles, was, ja. alles, was wahrnehmbar ist äh, oder was als Wahrnehmung interpretiert wird, ja. existiert immer nur in Relation zu was anderem. Und die genau. vielleicht die wahre Natur, wenn man es wirklich streng nimmt. Und wie man es definiert. So, genau, ne? wenn es so ist, die ist vielleicht tatsächlich eben nicht. Die steht in keiner Relation zu irgendwas. Aber nee. das ist halt was, was mit dem menschlichen Verstand nicht wirklich fassbar ist. Ja,
1: aber deshalb kann man in der Natur auch gut abschalten. Und in der Natur gibt es meistens keine Schatten, die dich triggern oder irgendwas, was dich aufregt, sondern da fährst du runter.
0: Verdammtes Wasser, was da plätschert. Dieser Specht. <lacht> Arschloch. Der Arschloch Specht am Rauschebach. So heißt mein, so heißt mein erster Gedichtband. Also,
1: Schön. <lacht>
0: Ja, das ist ein guter Titel eigentlich Jetzt, äh, genau.
1: Hassgedichte aus der Natur so, Genau Ja, schön
0: Das Schönste, das Schönste aus Duisburg-Marxloh
1: <lacht> Ja, ja. hätten wir das auch geklärt Aber was mir noch einfällt ne, Bevor wir das Thema dann vielleicht auch schließen Es ist ja schon noch mal ein bisschen Zeit vergangen Seit Beginn des Podcasts Es gibt nicht nur deinen persönlichen Schatten sondern auch einen kollektiven Schatten, auf den wir uns alle geeinigt haben. Zum Beispiel Gott und Teufel. Teufel ist der böse, Gott der Gute. Na, haben wir uns darauf geeinigt. Oder Himmel und Hölle, ähm, dick und doof.
0: <lacht> genau. Edel und stark. Ja. Tom und Jerry.
1: Fällt dir noch ein kollektiver Schatten ein?
0: Entschuldigung.
1: Ja. Sag jetzt mal ernst.
0: Ein kollektiver Schatten. Äh, Wie Himmel
1: und Hölle, Teufel und Gott.
0: Ja gut, das ist immer gut gegen Böse, was ja. weiß ich. Also, keine und wir gegen Hell, ne? Held gegen Bösewicht in irgendwelchen Filmen. Ja. Also auch, auch das ist ja basiert ja irgendwie auf einem kollektiven Schatten, weil man immer schon relativ genau weiß, außer halt in guten Filmen. Da weiß ja. man es nicht. Genau, Aber so, dann, oder so
1: Anti-Helden oder sowas. Äh, genau. Das ist interessant, weil Aber dann es dieser kollektive Schatten herausgefordert wird, ne?
0: Allein schon, dass es Gut und Böse gibt, weil mhm. die Sache für sich, das ist Was ja nur, ist das, ist ja nur ne? Interpretation tatsächlich. Natürlich, wenn einer einen anderen umbringt, würde man kollektiv sagen, das Böse hat, ja. hat sich gezeigt. Aber ja, es ist halt Interpretation und das ist halt schwierig zuzugeben, weil man äh, sich dann irgendwie, und da merkt man halt diesen kollektiven Schatten. Niemand würde sagen, ah, er hat ein Messer in die in die andere Person gestochen und die ist dann gestorben. Okay, ist, ist verzeichnet.
1: Ja, jetzt haben wir hier noch gegen Ende einen kleinen Umschlag gemacht. Jetzt wisst ihr, dass es kollektive und persönliche Schatten gibt. Ihr habt zwei kleine Mini-Methoden kennengelernt, wie man sich seinem Schatten nähern kann. Und ihr wisst im Groben, dass es Mechanismen in euch gibt, die abwehren, dass ihr eurem Schatten begegnet. Und die erzeugen dann auch so Verhalten wie, nee, nee, ich bin, ich bin, ich bin immer ruhig, nee, nee, ich bin ruhig. Nee. Das ist zum Beispiel auch ein Verhalten, wenn von so einem Mechanismus. Ne? Oder oh mein Gott, ich fühle was, schnell mm, Schokoriegel rein oder so.
0: Mm, schönes Kippchen. <lacht> <Ja>. Oder das. <lacht> Schäubchen. Genau. <lacht> Kippchen. <lacht> ja. ja.
1: Ne? Also das. Äh <lacht> Könnten wir jetzt ewig weitermachen und euch noch Beispiele nennen für Schatten, wenn die aktiv sind, wie Menschen sich dann verhalten, so verrückt. Naja, aber das führt jetzt zu weit. Ich denke, als, ähm, als kleines, nettes Thema am Ostermontag <lacht> reicht das.
0: So, genau. Ja. Damit schließen wir das äh, Thema. Wir, sehen uns, zutun äh, wir wird. sehen uns gar nicht. Wir hören uns äh, in zwei Wochen noch
1: ja. Und wenn auch jemand das Foto von mir in dem Shetland-Pony sehen <lacht> möchte.
0: Das klingt sehr, klingt sehr verzweifelt.
1: Ja, ich möchte ja nur gemocht werden.
0: Ja, ja das ist...
1: Dann dürfte ich aber nicht das Foto
0: versuchen. Ich wollte gerade sagen, es ist die Frage, ob das Bild mit dem Shetland-Pony dazu beiträgt, dass man nicht mehr mag. Na, ich ja. weiß es nicht.
1: Okay, gut. Dann, ähm, ja, habt noch einen schönen Rest-Ostermontag und eine schöne Restwoche oder wann immer ihr das auch hört. Vielleicht ist ja gar nicht Ostermontag, wenn ihr das hört. Ja, also wir hören uns beim nächsten Mal. Das Thema denke ich mir nochmal spontan aus. Es gibt keinen Teaser. Ich weiß es einfach nicht.
0: Super, super Cliffhanger. Ja, also. Hört wenn, einfach zu. Es also wird wenn uns was einfällt, <lacht> ähm, kommt in zwei Wochen nochmal. <lacht> genau. Das aber wird
1: natürlich toll. Aber
0: genauso, genau, natürlich. Genauso machen wir es. Äh, bis in zwei Wochen Macht's genau, gut. Genau, vielleicht
1: damit unsere neuen Podcast-Mikros.
0: Wer weiß, wer weiß. Chrissy wer,
1: hatte ja über Ostern Zeit gehabt. Hab. Okay, na, tschüss, macht's gut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Kümmert euch um eure Schatten. <lacht> Oder auch nicht. Ciao. Tschüssi.